0: E aí, já sabe onde vai investir em julho? Fala, pessoal, tudo certo? Como vocês devem ter percebido, eu não sou o professor Flávio Lemos. Meu nome é Matheus Massari e eu estou substituindo aqui o Flávio, que infelizmente pegou COVID nessa última semana. Mas fiquem tranquilos porque ele está só com sintomas leves e já já ele está de volta. Força, Flavião. Pra quem é novo por aqui e não conhece o onde investir, esse é um quadro mensal escrito pelo professor Flávio Lemos, onde ele dá indicações e recomendações sobre onde investir no mês vigente. Espero que gostem. Então, vamos ao que interessa. Será que o Brasil virou cringe para os gringos? Mas, afinal de contas, o que é cringe? Cringe é uma palavra usada pelo pessoal da geração Z, aquele pessoal que é um pouco mais novo que eu, para falar a verdade. É uma palavra que remete a algo vergonhoso, algo embaraçoso, que remete a algum senso de constrangimento. No cinema existe um gênero chamado cringe comedy que se baseia em causar essa sensação de vergonha alheia e de desconforto para quem está assistindo. Um exemplo clássico que todo mundo já deve ter ouvido falar é o filme Borat. Estão na lista de ser cringe coisas como gostar da Disney, gostar de tomar café da manhã ou usar muito a palavra boleto. Pois é, eu não sei vocês, mas eu adoro tomar o meu café da manhã. Após várias interações da equipe de análise da XP com os investidores estrangeiros, a conclusão foi de que os gringos estão começando a ficar otimistas sobre o Brasil. Mas nem tudo são rosas e alguns motivos mantêm os investidores estrangeiros com certa cautela. As eleições de 2022. O cenário fiscal de curto e longo prazo. E a expectativa da taxa de câmbio. A conclusão é de que os investidores estrangeiros não estão muito posicionados em empresas de commodities ou bancos que vale lembrar que são as empresas de grande participação no Ibovespa. E isso é um fator positivo, porque isso abre espaço para um possível fluxo gringo caso a percepção de risco do Brasil melhore. Histórias de mercado, o que foi a Merposa? O fim dos anos 60 e o início dos anos 70 foram de intensas movimentações, com muitas empresas abrindo capital e tendo suas ações listadas nos pregões de São Paulo e do Rio de Janeiro. O pano de fundo eram os incentivos que o regime militar concedia para que o setor privado financiasse seu crescimento nas bolsas. Na virada dos anos 70, a corretora de valores Marcelo Leite Barbosa se tornou o ícone de prosperidade econômica nos primeiros anos do regime para vocês terem uma noção ela cresceu a ponto de ser considerada a maior do brasil e por isso virou uma espécie de escola para os figurões que mais tarde iriam protagonizar algumas das febres do mercado financeiro brasileiro isso das ações dos anos 70 até o overnight dos anos 80 e nesse cenário amador onde os produtos de investimentos eram muito mais restritos do que são atualmente leite barbosa cativou os pequenos poupadores para você ter uma ideia, Marcelo Leite Barbosa publicou em 1970 um anúncio que dizia 100 ou 100 mil ações, nós queremos as suas ordens. O número de IPOs chegou a 254 em 1971, contra os 83 do ano anterior. Pois é, nem nos tempos mais promissores desse século se chegou a algo perto disso. Só por uma questão de comparação, em 2020 nós tivemos 28 IPOs no Brasil. E você deve estar aí se perguntando até quando foi essa festa. Pois é, ela durou até a metade de 1971. Quando a classe média já tinha vendido carros e apartamentos para comparações, a bolha começou a murchar. As movimentações da bolsa eram claramente especulativas, então ficou famosa a história da correria dos investidores para comprar ações de uma suposta empresa que iria abrir capital chamada Merposa, esta que nada mais era do que uma sigla para Merda em Pó S.A. A virada do mercado em 71 foi uma paulada dura demais para Marcelo Leite Barbosa. Era hábito da corretora financiar clientes que queriam investir em ações. Porém, como os preços derreteram ao longo dos meses, a maioria ficou devendo. A empresa acabou sofrendo intervenção do Banco Central, fruto de perseguição do regime militar, segundo alguns. Então, ela definhou até ser totalmente vendida em 1987. Contudo, as histórias e os personagens forjados na corretora ainda sobrevivem. E agora, sobre o mês de julho. Os ativos de risco operam próximos à estabilidade e mantêm sua tendência positiva. Não há mudanças relevantes no cenário atual, e a visão e as recomendações do professor Flávio Lemos se mantêm as mesmas. Na Inglaterra, a variante Delta tem aumentado os números de casos de Covid-19, porém, sem sinal de aumento nas hospitalizações. No Brasil, a pandemia dá seus primeiros passos mais concretos em direção ao arrefecimento, com a redução expressiva no número de casos e a queda no número de mortes. Isso tudo indicando ser o efeito da vacina. No mundo, o ambiente para negócios se mostra bastante positivo. Estamos em meio a um boom de M&As. Vale lembrar que, pela análise de especialistas de experiência internacional, quando os Estados Unidos Israel e o Reino Unido chegaram a vacinar pelo menos 5% da população com a primeira dose, os mesmos conseguiram promover uma normalização social e econômica estrutural e mais duradoura. O Brasil está chegando próximo desse momento, nesse limiar de imunização. No fim de junho, no Brasil, recebemos mais um resultado fiscal acima do esperado. A recuperação econômica mais robusta do que o esperado vem dando suporte para as receitas, ao mesmo tempo que a concentração de gastos, muito ajudada pelo teto de gastos, tem se mantido disciplinada, explicam a maior parte desses resultados mais positivos. Os dados do Caged mostram uma recuperação expressiva em relação ao emprego, mas os dados do IBGE, por questões de metodologia e pelo retorno de parte da população à força de trabalho, ainda mostram deteriorização da taxa de desemprego. Agora, o que azedou o mercado. Foi no último dia 25, quando os mercados foram surpreendidos pela divulgação da segunda parte da reforma tributária. A proposta inclui mudança na tributação de pessoa física, jurídica e de investimentos. A reforma traz ampliação da faixa de isenção de imposto de renda para pessoa física e a redução de alíquota para pessoa jurídica. Dentre elas, a tributação de dividendos e o fim do juros sobre capital próprio tem sido o centro das preocupações dos investidores. Porém, a reforma ainda tem de ser aprovada no Congresso. Um outro risco potencial, o de racionamento de energia ou de um apagão, parece estar fora do horizonte. A tarifa mais cara vai pesar no IPCA acima do teto da meta do Banco Central, com a Selic finalizando o ano a 6,5%. Então vamos ao resumo do mercado. Rotação entre valor e crescimento. Em 2021, com a reabertura da economia global, as ações mais cíclicas e consideradas de maior valor finalmente começaram a aparecer mais atrativas aos investidores e a terem uma performance melhor. Isso na medida que o mercado ficou animado com a aceleração da vacinação pelo mundo e o forte crescimento econômico esperado. Porém, nas últimas semanas, esse movimento começou a perder um pouco de força, desde que o Federal Reserve adotou uma postura mais dura em relação à taxa de juros dos Estados Unidos e também com a aceleração de casos de Covid-19 causados pela nova variante Delta. Seguimos otimistas com as commodities, mas é muito importante ficar de olho nesse tema, valor versus crescimento. Rotação para temas de reabertura com perspectivas melhorando para o restante do ano, estamos construtivos em relação a nomes ligados à retomada econômica. Setores como financeiro, shopping, educação e varejo físico devem se beneficiar. Trazemos uma lista de ações que continuam atrativas e que podem ver um bom desempenho com essa rotação em direção a temas de reabertura, caso o tema siga ganhando tração. Rotação entre large caps e small caps. Também estamos vendo uma rotação de large caps e small caps acontecendo. No ano, as small caps têm tido uma performance melhor que o Ibovespa. E o target para o Ibovespa em 2021 é de 145.609 pontos, segundo a XP. O ouro e moedas internacionais como o dólar e o euro ficam entre as classes de pior performance, enquanto o real ganhou valor. Os títulos pré-fixados perderam 1,58% no semestre. Os títulos de renda fixa longos Sofreram. E a indicação tem sido encurtar os prazos, para não ficar sujeito ao vai e vem que as eleições presidenciais de 2022 podem ditar aos ativos. Eu sou o Mati Massari e esse foi o Onde Investir em Julho. Muita saúde a todos e ótimos investimentos.